0: Passamos a apresentar Pedaços do cotidiano, psicografias de Silvia Gasparetto adaptadas por Sidney Carbone. história de hoje, Causa e Efeito. Ditada pelo espírito Marcos Vinícius O sol ia morrendo
1: Pela janela aberta, Aline, melancólica, deixou que seu olhar triste perpassasse o horizonte avermelhado e belo
2: Mais um dia que se vai, sem nenhuma esperança que console o meu coração
1: Dentro a penumbra invadia já aos poucos a sala modesta Salpicada em alguns ângulos pelos reflexos luminosos dos últimos raios solares Que se filtravam pela janela
2: Ai, Vida vazia, difícil e dolorosa Até quando deverei sofrer?
1: Uma lágrima furtiva desceu-lhe pelas faces delicadas Jovem ainda, Aline não era feliz Saúde frágil, era sacudida por achaques e distúrbios circulatórios Tristezas e desânimo, sem causa aparente Levava uma vida reclusa e solitária Os pais procuravam dar-lhe conforto e assistência E mesmo com sacrifício, não lhe faltaram tratamento médico e medicamentoso
3: Vamos tomar o remédio? Está na hora Eu não quero, mamãe Como não quer?
2: Ouviu isso, Belmiro?
4: Filha, você sabe que não pode ficar sem tomar o remédio? O doutor Sintra disse que... Eu sou
2: um caso perdido, papai Você e mamãe se sacrificam para comprar esses comprimidos E essas gotas amargas E eu continuo cada dia pior
3: Isso não é verdade Você está melhorando Sua mãe tem toda a razão
2: Para que se enganarem? É melhor aceitar a verdade nua e crua. Eu estou condenada e breve não estarei mais aqui.
4: Você magou a sua mãe e a fala desse jeito.
2: Desculpem, mas precisamos ser realistas. Meus dias estão contados. Sei disso.
1: Aline tinha desistido de viver A apatia, a palidez, o mal-estar constante, a falta de alegria ou entusiasmo não a abandonavam Ela retirou-se da janela e cabisbaixo sentou-se em uma cadeira entediada e triste
2: Só me resta esperar a morte
1: Na cozinha, Dona Aurora conversava com o marido enquanto esperava a chaleira de água ferver para começar a preparar o jantar
3: Hoje ela passou o dia inteiro sem abrir a boca. Mal respondeu ao que lhe perguntei. Pelo menos aceitou tomar os remédios. Daquele jeito que você sabe, resmungando, sem o menor entusiasmo. <risos> Nós sonhamos
4: tanto com o filho Aurora. Só Deus sabe o quanto Aline foi
3: desejada. Eu era considerada estéreo Submeti-me a tratamentos intensivos até que dez anos depois Aline veio ao mundo. Nasceu sadia, normal... Mas desde os primeiros anos de vida... demonstrara sensibilidade excessiva e apatia...
4: Submetida a exames, foi constatado que seu coeficiente de inteligência era normal... E que seu temperamento era delicado, sensível...
3: Não havia alergia que não tivesse a coitadinha... Pelo sol... Pela umidade... Pela poeira... Por certos alimentos determinados medicamentos.
5: Ai, minha única filha, por quê? Meu Deus, por quê? Calma, Aurora, calma. Você sabe que é difícil para
3: mim. Não tenho a sua fortaleza, Belmiro. Eu não me conformo
5: dali me ser assim.
1: Realmente, Aurora não tinha estrutura para aceitar o infortúnio da filha. Assim que o jantar ficou pronto, enquanto Belmiro tomava banho, ela foi até a sala chamar a filha. Encontrou-a dormindo, recostada na cadeira. Preocupada, levou a mão à sua testa e desabotou-lhe as vestes.
3: Teve outra crise. E eu que pensei que ela estivesse melhor.
1: Sem fazer grande esforço, já que a mocinha era pele e osso, Aurora tomou o corpo inerte da filha nos braços e levou-a para o quarto, depondo-a no leito.
3: Só Deus sabe quanto tempo ela ficará desacordada. As crises têm vindo cada vez mais com frequência. Pobre do meu anjo.
1: A Aurora beijou sua face pálida com um imenso carinho, que só as mães podem sentir, mas a mocinha não reagiu. Parecia sem vida. A mãe ainda tentou colocar algumas gotas do remédio em sua boca semicerrada, mas não conseguiu porque o mesmo escorreu pelo queixo da doente. Contendo-se para não desabar novamente em lágrimas, a Aurora começou a rezar. Ultimamente, percebera que a prece conseguia fazer com que, aos poucos, a fisionomia da filha fosse readquirindo as cores e a respiração se normalizasse, o que, entretanto, não a fazia voltar a si. Não era desconhecido dos vizinhos o sofrimento daquela pequena família Todos se penalizavam com o drama que viviam Um dia, conversando com Dona Cacilda, uma senhora discreta e amável Aurora ouviu uma sugestão de seus lábios
5: Por que a senhora não recorre ao espiritismo, Dona Aurora? Espiritismo? Não, nunca Mas por quê?
3: Porque sou católica, ora
5: Isso não é empecilho para procurar ajuda na doutrina que só faz o bem e que bem
3: poderá fazer
5: a minha filha? A senhora nunca pensou na possibilidade dela... Uh, está sofrendo da influência de espíritos trevosos?
3: A senhora está insinuando que Aline está possuída pelo demônio?
5: Claro que não! Mesmo porque demônios não existem O que existe são espíritos mal intencionados que se apoderam... Desculpe-me, dona Cacilda,
3: mas é melhor parar por aqui não estou gostando nada dessa conversa.
5: Eu só estou tentando ajudar.
3: Ajuda mais quem não atrapalha. Minha filha está sendo tratada por um excelente médico. E se ela não se curar pela medicina, não será essa religião que mexe com os mortos que irá curá-la. Com licença.
1: Aurora se afastou a passos largos, deixando a vizinha bem intencionada, falando sozinha. As semanas e os meses iam passando sem que Aline demonstrasse o menor sinal de melhora. Após aquela conversa com Dona Cacilda, e que deixou a Aurora bastante magoada, várias outras pessoas, entretanto, aconselharam a procurar o espiritismo, mas ela se recusava sempre. Tiveram até uma conversa com o Padre Atilho, seu confessor, sobre o assunto,
0: e este... Jamais de ouvidos a essa gente, Dona Aurora. O Espiritismo só vai prejudicar a Aline, que é impressionável e fraca.
3: Então o que eu faço, padre?
0: Ore, minha filha. Ore a Deus, que ele vai curar a sua filha. Estamos apresentando... PEDAÇOS DO COTIDIANO Voltamos a apresentar PEDAÇOS DO COTIDIANO Psicografias de Zíbia Gasparetto Adaptadas por Sidney Carboni Entretanto, tudo na
1: vida tem um limite Esgotadas todas as possibilidades De ver a filha curada por via natural Ou seja, pela medicina Aurora começou a questionar os conselhos recebidos Para procurar o espiritismo E teve uma conversa com o marido
4: Você acredita nisso?
3: Não, mas estou disposta a qualquer coisa Para que nossa filha melhore Irei até num terreiro de Umbanda se for preciso Você me autoriza a procurar o espiritismo? Ah... Estou com você.
4: Vamos tentar todos os recursos disponíveis para que a Lini seja curada.
5: Aqui está o endereço da Dona Isaura. É uma médium muito séria, procurada por pessoas doentes e angustiadas. Tenho certeza que ela vai poder ajudar a sua filha, Dona Aurora. Eu nem sei como agradecer, Dona Cacilda.
3: Outro dia foi tão ríspida com a
5: senhora. Não vamos e... falar nisso. Já passou. O importante é que a senhora abriu os olhos a tempo. Vá em paz.
1: Naquela mesma tarde, Dona Isaura, inteirada do que estava acontecendo com a jovem Aline Através da conversa que tivera com a desesperada Aurora, foi visitá-la Assim que chegou à casa, portando um livro, foi imediatamente conduzida ao quarto da moça Ao vê-la estirada no leito, sem nenhuma reação, sentiu-se profundamente comovida e perguntou
6: Seu marido não está?
3: Não, senhora, está no serviço Só chega às sete da noite
6: Tudo bem, vamos orar por sua filha é o que podemos fazer confiando na misericórdia de Deus Sim, senhora
1: Aberto o livro Evangelho segundo o Espiritismo ao acaso A página ser lida por Dona Isaura foi a seguinte Causas anteriores das aflições Dona Isaura iniciou a leitura com voz clara e serena Suas palavras despertaram em Aurora uma curiosidade acentuada E ela pôs-se a refletir
3: Como? Então o sofrimento da minha filha tem uma causa justa? Em algum lugar ela terá existido antes e feito jus a tanto sofrimento? Então Deus é justo mesmo? O sofrimento de Aline é um bem
1: Quando Dona Isaura encerrou a leitura, Aurora ardia por saber e perguntou
3: A senhora leu aí que o nosso sofrimento, nós mesmos, é que provocamos Terei ouvido bem? Mas a minha filha nasceu assim, sempre foi doente Acha que estávamos sendo castigados por crimes dos nossos pais?
6: A causa dos nossos sofrimentos só Deus conhece Entretanto, sendo ele bom e justo, amoroso e sábio Se permite que uma criança nasça doente é porque isso é um bem
3: Como pode ser um bem? Ela levar essa vida triste e solitária neste corpo magro e frágil?
6: A vida não visa ao momento presente, mas à eternidade do espírito Pelo que posso observar aqui, gostaria de contar-lhe uma história Que talvez a ajude a levar com alegria e coragem sua tarefa Uma
3: história?
6: Sim, a sua história e de sua filha em passada encarnação Com a ajuda de Deus, pude vislumbrar a causa de suas dores E tenho a devida permissão para contar-lhe não acredita que possam ter vivido antes na Terra?
3: Não sei. Às vezes tenho a impressão de conhecer lugares, pessoas, de ter estado antes em determinados locais, mas são impressões fugidias e vagas.
6: Mas refletem em vidas passadas. Em outra encarnação, a senhora era uma poderosa senhora de engenho. Seu filho jovem e belo, muito conceituado, era possuidor de futuro brilhante na corte, orgulhosa e forte a senhora era severa e altiva, colocando a posição e o dinheiro acima de tudo desejava para o filho um casamento vantajoso e rico ele contudo apaixonara-se por uma moça pobre e sem recursos, apagada e sem posição, frequentava-lhe a casa com assiduidade havendo até quem falasse em casamento, não se conformando a senhora tentou dissuadir o um moço que, apaixonado, resistia a todos os conselhos. A senhora recorreu a tudo, inclusive a um preto velho, cuja mandinga era bem conhecida na época. A moça, que era bonita e alegre, começou a definhar e tornar-se excessivamente nervosa. O rapaz, colocado ao lado das tentações do dinheiro e envolvido por mulheres de pouca moral deixou-se arrastar, abandonando a jovem que desde esse dia, conhecendo a interferência da senhora na atitude dele, passou a odiá-la com todas as forças Quando a moça morreu, alguns anos depois seu espírito inconformado e voltado à vingança colou-se à sua figura e a senhora começou a apresentar sérios problemas de desequilíbrio. Morreu depois de sofrer durante muitos anos de desequilíbrio nervoso e artériosclerose cerebral, provocados pela intensa irradiação de ódio da moça. Seu filho também, infeliz e desatinado, descambou para a luxúria e o vício, morrendo em péssimas condições. E... Como a cada existência na Terra voltamos à nossa pátria espiritual, vocês três regressaram em tristes condições. Vendo de perto a figura da jovem que odiara, sentindo-lhe a presença antagônica e suas disposições de revide, atirou-se a ela, e as duas em triste ligação de ódio permaneceram assim durante muito tempo, até que, cansadas da luta, foram socorridas por espíritos bons que as conduziram para local de recuperação e ajuste. Contudo, ninguém fere a lei de Deus impunemente. Amai-vos uns aos outros. Eis o um mandamento maior. Assim, vocês, após muitos sofrimentos, muitas súplicas, muitas preces, conseguiram a permissão para voltar à terra. Seu filho regressou antes. A senhora nasceu depois. Ambos deveriam ajudar a jovem que em outros tempos tinham induzido a fracassar. A empresa não era fácil. Desgastado pelos abusos, ele não tinha muitas condições de gerar filhos, porquanto abusara das sagradas forças do sexo, e seu corpo espiritual estava lesado no campo genético. A senhora, por sua vez, vinha de uma encarnação onde abusara do aborto, e também não detinha muitas energias neste campo. Quanto a jovem, tanto vibrar a ódio que conseguira destruir e lesar certas substâncias energéticas do corpo espiritual. Foram precisos muitos anos de preparação e tratamento para que ela pudesse vir ao mundo nesse corpo que possui.
1: A Aurora estava boquiaberta Ninguém no bairro sabia que ela levara anos lutando para ser mãe Residia naquela casa apenas há um ano e jamais contara esse pormenor a ninguém Muito menos sabia Dona Isaura que seu marido na mocidade fora dado a conquistas amorosas E lhe dera muito trabalho a ponto dos próprios familiares Dizerem que ela parecia mais mãe dele do que esposa Pela sua tolerância e esforço em reajustá-lo Respeitosa
6: pediu a médium
3: Continue, por favor
6: Há pouco para dizer, hoje vocês tentam reconstruir o que destruíram, e como se recusaram a tê-la como nora, agora tem-na como filha. Ele, recusando-se a cumprir sua tarefa, casando-se com ela, cuja ligação perde-se no emaranhado do passado, deve agora transformar um amor material e humano em amor fraterno e puro. Ela, pela dedicação que recebe dos dois, que a estão ajudando a recompor-se Acabará por esquecer o ressentimento passado E a harmonia e o amor voltarão entre vocês para o futuro
3: Posso confessar-lhe que minha filha por vezes mostra-se difícil E repudia-me O que muito me faz sofrer Apesar de tudo,
6: eu a amo muito O que é muito bom A senhora compreendeu sua missão Ela precisa muito do seu amor
1: Nesse momento, Aline emitiu um suspiro e mexeu-se no leito.
6: Veja, ela está voltando. Sinto que já está bem.
1: Surpreendida, Aurora viu que a filha parecia melhor e começava a dar sinais de acordar. Como vida, tomou as mãos de Dona Isaura e as beijou, dizendo...
3: Obrigada, muito obrigada.
1: Dona Isaura abraçou-a e em seguida despediu-se. Desde esse dia, a Aurora jamais se entristeceu. O ambiente da casa ficou mais alegre e quando a Aline entrava em crise, ela apanhava o evangelho e lia. Lia calma, até a filha melhorar.
7: A importância deste relato é despertar nas criaturas a curiosidade séria de saber o funcionamento das leis de Deus. A humanidade nos dias atuais já possui conhecimento sobre a natureza que lhe permite compreender os aspectos causa e efeito, já que na vida material todo efeito é gerado por uma causa. Essa lógica inteligente faz as criaturas tomarem os cuidados em suas ações para evitarem consequências dolorosas. No caso apresentado hoje, não houve uma solução imediata do ponto de vista da cura da personagem Aline, mas sua mãe, Aurora, passou a agir de maneira serena e positivista. E podemos aceitar que a filha iria melhorar no decorrer do tempo, porque o ambiente do lar seria harmonioso e fraternal. A paciência, a compreensão e o sentimento mais elevado produzem resultados quase
0: miraculosos. Essa é a lição de nossas vidas no corpo de carne A Rede Boa Nova de Rádio Apresentou Pedaços do Cotidiano Cinco histórias psicografadas Por Zíbia Gasparetto Adaptadas por Sidney Carboni. Em seu desempenho Atuaram os seguintes atores Gianni de Paula Adacel Alberto Jordana Teixeira Tony de França Quitéria Maria Walter Luiz Maiara Martins João Camilo, Benê Abdala, Fábio Tiago Mendes, Ivone Soares, Eric Mantuan, Carmen Laura, Gastão de Lima Neto e Maria Cunha. Narração, Ivaldo de Carvalho. Gravações, edição e sonoplastia, Antônio Tadeu Lopes. Análise e comentários, Gastão de Lima Neto. Produção e direção geral, Sidney Carbone. Realização, núcleo de dramaturgia da Rádio Boa Nova de Sorocaba. Agradecendo o carinho da audiência, convidamos os prezados ouvintes a acompanharem, a partir da próxima semana, uma nova produção rádio teatral. Boa tarde a todos e até lá.